0: La Voz del Hijo Nos escuchamos, intercambiamos información, historias y vivencias sobre la adopción Con Florencia Lalor Hola, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo podcast de La Voz del Hijo Hoy les voy a presentar a una hija adoptiva, Silvia Silvia Graff Silvia Graf. Que es de Neuquén Y nos va a contar un poco quién es ella y su historia ¿Cómo estás Silvia
1: Buenos días, ¿cómo estás Flor? Bueno, primero y principal agradecerte por este espacio que es tan importante para, para los hijos adoptivos y también para la, eh, la palabra y la experiencia tanto a, a padres como a hijos. Eh, así que bueno, muy contenta de, de poder participar.
0: Bueno, gracias a vos, de verdad, porque sé que además... Sos madre de primeriza Fuiste madre primeriza hace muy poquito, ¿no?
1: Sí, y... ahora hace poquito, el 8 de febrero
0: Sí, así que sé que, bueno, te agradezco mucho Que te estés tomando este rato para hablar con nosotros Silvia, contanos un poco Tu historia, tu historia de adopción ¿Cuándo te adoptaron?
1: ¿A qué edad? ¿Cómo? Bueno, mi historia inicia... Eh, en el año 84, yo nací en el año 84 Padres adoptivos, eh, mi mamá Ana y mi papá Roberto Ellos ya tenían un hijo eh, biológico en ese entonces de cinco años y medio Y ellos siempre quisieron adoptar, ya lo tenían como en sus planes Y bueno, ese año eh, eh, ellos, en realidad ellos en el año 83 que vienen a vivir a Neuquén y, y, bueno, pierden todo un trabajo que estaban ellos haciendo para poder adoptar legalmente a un niño. En,
0: perdóname, eh, en, año, ¿en dónde? ¿En dónde estaban en
1: ellos? Ellos viviendo en Úrlingame, en Buenos Aires, okay. y en el año 83 se vuelven a, se vienen por primera vez a, a vivir a Neuquén.
0: Okay.
1: En el año 64, eh, bueno, le avisan a, a mis papás que estaba por nacer un bebé, ese bebé soy yo, y, eh, y bueno, ellos deciden que quieren adoptar este bebé, y bueno, y de esta manera sucede que mi adopción, mi partida de nacimiento, eh, se da como que si yo hubiese sido hija biológica de ellos, y se dan todos los papeles, digamos, como aquí en Neuquén. Yo siempre supe esta historia, mis padres, eh, tengo la fortuna de tener unos padres que siempre me han contado la verdad desde el principio. ¿Te acordás resta... cuándo
0: te lo contaron? ¿Qué edad tenías? ¿O no te acordás? Sí, en,
1: re en realidad estoy consciente de que siempre fui adoptada. Eh, sé que la historia la empecé a saber a partir de los tres años y medio, cuatro, cuando le pregunté a mi mamá eh, bueno, creo que es algo típico, ¿no? Que todos los niños sí. le preguntan a sus madres, eh, ¿dónde están las fotos de ella embarazada de mí? Sí. Y, y, y es ahí que, que, bueno, que ellos me cuentan la verdad. Y, y siempre se ve como con mucho como con mucho orgullo, con mucho amor que yo era adoptada y siempre como que lo hice públicamente, nunca me A me ver, me vergüenza. ¿cómo
0: te contaron? Porque eso tiene que ver mucho con el relato que ellos te hicieron, ¿no? ¿Cómo te contaron? ¿Cómo te transmitieron?
1: En realidad, digamos como que ellos me contaron en el momento en que yo estaba en el jardín de infantes y tenía una amiguita que estaba por tener un hermanito. Entonces yo la veía la madre de esta amiguita con la panza. Y yo le preguntaba a mi mamá, y como, ¿dónde están las fotos? Y tengo una imagen, un recuerdo de estar en la habitación. Y, y bueno, y mi madre como contándome esto, pero no lo tengo como súper claro, ¿no? Porque por ahí uno cuando tiene cuatro años eh, no tiene los recuerdos tan vividos. Sí, Pero sí, durante toda mi vida ellos siempre por ahí me trajeron eh, la historia de cómo llegué a, yo a sus vidas, ¿no? de cómo ellos me fueron a buscar a Buenos Aires, eh, de cómo yo había llegado por primera vez a la casa de, de mi tío, que es el hermano de mi mamá, eh, y ¿Cómo había sido esa historia? ¿Cómo había sido mi llegada a la vida de ellos? Eh, y siempre fue como un tema de conversación, como que nunca lo, nunca me lo ocultaron, nunca jamás como me dijeron, bueno, no, de esto no se habla, todo lo contrario. Por eso también en mí eh, está esto de llevar la adopción como algo con mucha normalidad, con mucha... Con naturalidad. Exactamente, con mucha naturalidad y, y siempre contándole a mis amigos y la gente que me conoce por primera vez es como que por algo siempre salta la historia de que, de que soy adoptada entonces es como que en mí está, es algo que no, no me pesa okay. ¿sí? como que no, no lo llevo como algo que, que me caiga mal o que me haya hecho mal, sino que, que bueno, está en mí, es, es parte de mi vida.
0: ¿Siempre lo aceptaste eh. como tu realidad?
1: Sí, sí, siempre lo acepté, eh, y además que también dentro de mi familia tengo otras primas que también son adoptadas, entonces es algo como que finalmente fue algo natural como para el resto de todas las familias también. Sí. Eh, entonces no, no 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 pesa ese hecho o esa situación y no es algo que de lo que no se hable. Ok, okay. Eh,
0: Bueno pero y sí creo Sí, ¿eh? perdón sí, sí. sí
1: sí creo importante esto de, eh, de que los padres eh, también lo tomen como algo natural, como lo tomen como así, como eh, siempre hablan de sus hijos biológicos, de cómo llegaron a la vida de uno eh, y de cómo es esa historia. También que, que se tome con naturalidad eh, de tener un hijo adoptado ¿no? y que no se oculte. Sí. Eh, es, eso también es importante. Entonces, bueno, como que también rescato eso.
0: Sí contanos un poco acerca de cuándo, empe si, si o en vez de cuándo, si pensabas en tu familia biológica o no, cómo viviste esa parte, hay muchos hijos adopt adoptivos que, que cuentan que siempre pensaron mucho en su familia biológica y hay otros hijos que, que no piensan mucho, vos cómo viviste eso, yo sé que vos buscaste, por eso también me gustaría que nos cuentes después acerca de tu búsqueda. Sí.
1: Bueno, esta es, es como ahí es, empieza o inicia en, ca, en cada persona, en cada hijo adoptivo y en cada padre eh, toda una nueva historia, toda una nuevo, unas nuevas maneras y formas eh, de ver la, la vida, ¿no? tanto para los padres como para los hijos adoptivos. En mí, mi historia... Eh, comienza en realidad cuando fui chica, eh, niña y adolescente eh, Siempre sentía que tener como un dolor muy fuerte Como en, en, en la parte digamos como de, de mi pecho no Donde se encuentra el corazón, el chakra corazón En eh, la comunicación, como sentía como una opresión y eso me generaba como mucha angustia, sentí una angustia muy fuerte, unos dolores eh, como desde el alma muy fuertes y cosas que no comprendía. De dónde venía tanta angustia, tanto dolor, eh, cosas que no podía compartir porque no sabía de qué se trataba. Eh, y eso me llevó como varios años a, a bueno, empezar como en mí una, una búsqueda interna. En realidad la comencé a partir eh, de, los, de los 20 años, eh, entre los 20 y los 25. Pero concretamente a los 25 años fue cuando decidí empezar a buscar a mi familia biológica. Y en realidad lo primero que decidí fue eh, buscar a mi mamá biológica que es el vínculo más fuerte que tenemos los hijos, eh, este vínculo con la madre biológica, quien nos mantuvo en su vientre nueve meses, y, y bueno, y ahí hay toda una historia y una información de lo que los hijos también recibimos. Eh, mis padres adoptivos siempre estuvieron de acuerdo en que, en que bueno en que yo pueda... ...iniciar esta búsqueda... ...más bien ellos... ...nunca, te, nunca tuvieron información... Eh, ...sobre nada de, de, de... mi familia biológica... ...entonces... Eh, ...bueno... ...en mi inicio de búsqueda... ...lo primero que me propuse... ...en mí... ...al no tener ninguna información ni nada... ...porque bueno... ...como ya había comentado eh, al principio... Mi adopción no fue una adopción legal, por lo tanto no tenía papeles o algún lugar en donde poder como ubicar a esta familia biológica. Entonces, eh, lo primero que me propuse con mí misma es iniciar esta búsqueda sin expectativas. Porque, bueno, es muy importante como trabajar en uno ciertas cosas que a veces pueden llegar a ser quizás como peor, ¿no? cuando uno inicia como un camino y tiene muchas expectativas o muchas ilusiones y hay algo que no se da y que eso puede generar a, eh, todavía más dolor o todavía más angustia o quizás otro tipo de, de sentimientos y emociones. Entonces en un inicio fue eso como bueno la búsqueda sin expectativas lo cual fue algo como súper importante en, 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 bueno en este inicio en mí luego eh, al iniciar esta búsqueda bueno yo viajé en ese entonces vivía en Córdoba porque estudiaba allá eh, y viajaba a Buenos Aires a tener entrevistas con la gente que me había recibido por primera vez en su casa. Entonces empiezo a hacer como una búsqueda y una investigación como si fuese un detective y empecé a ir anotando cosas. Y ahí descubrí en mí empezar a trabajar mucho con, con mi propia intuición, con lo que me empezaba a sentir desde el corazón para dónde tenía que ir, para dónde tenía que buscar, a quién tenía que preguntar. Eh, y me tomó varios años eh, porque bueno alguna de las personas a quien también yo les consultaba recibía como un muro o una pared eh, en donde no querían brindarme información por miedo o bueno lo que nos pasa a la mayoría de los hijos adoptivos esa cuestión de que nos rechazan la información por una cuestión de de esos de, de sus propios miedos eh, y entonces eh, Bueno, como ahí también Trabajar eso, ¿no? Como, como Ante esos rechazos Como seguir uno adelante eh, Y no Dejarse llevar por el rechazo De los otros Así que bueno, fue empezar a experimentar Un montón de sensaciones Emociones y experiencias que si bien uno en toda su vida si, tiene un patrón de rechazo y de abandono, eh, está solamente por el solo hecho de ser adoptado, eh, seguir trabajando con esos patrones porque siguen apareciendo en, en esta búsqueda. Así que bueno, como trabajar también fuertemente eso. Finalmente mi intuición me llevó a guiarme eh, con dos datos que tenía Que era de mi fecha de nacimiento exacta Y mi peso de nacimiento Y luego de toda esta investigación Que hice sola Bueno, descubrí que había nacido En el hospital de General Rodríguez Y ahí pude verificar En los libros de partos del hospital Con mi fecha de nacimiento y mi peso eh, Quién era mi madre biológica Y ahí por primera vez pude descubrir su nombre exacto con su DNI y que coincidía con los datos de mi nacimiento. Así que bueno, ahí empezó toda otra nueva etapa. Déjame preguntarte,
0: Silvia, cuando descubriste esto y finalmente conociste el nombre de tu mamá biológica, ¿estabas acompañada por alguien o fue algo que hiciste sola? Sí,
1: en realidad... Si bien la búsqueda uno lo inicia solo y, y se siente solo y está solo, sí. <risa> eh, bueno, en ese momento yo sentí pedirle a mi mamá adoptiva que me acompañara en este proceso, eh, por ahí, bueno, ella siempre me acompañó en, en muchas cosas, en muchos procesos, quizás a veces como simplemente por el amor al hijo y quizás como... Como bueno, un poco sintiendo rechazo y miedos y angustias. O, o bueno, como sin saber qué es lo que, que iba a pasar o qué es lo que yo iba a decidir. Y sintiendo también esos miedos de parte de, de mis padres, ¿no? Mis padres adoptivos. Pero ellos acompañaron. En este caso ellos me acompañaron. Y, y también agradezco eso porque a uno lo hace sentir más seguro. Que, que bueno, que no está errando en el camino, porque en realidad como ¿no? todos esos procesos y transiciones recién ahí uno descubre por qué uno está haciendo esta búsqueda, ¿no? esta búsqueda de identidad y de, de querer encontrar a la familia biológica, de querer encontrar a quién uno se parece o por qué uno eh, tiene una forma de pensar o o porque a uno le gustan cierto tipo de cosas, o si tenés la misma nariz que tu madre o tu padre, que eh, es algo muy fuerte también eso, ¿no? no no En toda tu vida no verte parecido a nadie. Eh, eso sí me acompañaron.
0: Bueno, y me estabas diciendo esta primera etapa, cuando averiguaste el nombre y después de eso.
1: Eso, una vez que averigué el nombre, me llevó un par de años poder volver a, a reencontrarme con, con esta búsqueda porque bueno, fue como para mí y creo que a todos nos pasa es como un poco un shock emocional en el momento
0: Sí, me hace decir, falta bueno, tiempo para procesarlo
1: Claro, seguí esta etapa Bueno, ¿y ahora cómo sigo? Como, bueno, voy a esperar un rato más <risa> eh, Luego de, de un año y medio eh, bueno, ahí en el camino me encontré con otras personas militantes y que también son pro derechos humanos y bueno, me ayudaron a poder seguir con esta búsqueda y finalmente poder encontrar a mi, a mi madre pero con lo que me encontré fue que, bueno, que no, no encontré a mi mamá eh, porque porque bueno, después de todo un proceso que, que también hay, hay como una historia como un poco más larga pero bueno, la resumo un poco resulta que encontré a mi papá biológico y a mis hermanos eh, de mi misma madre y de mi mismo padre y bueno, y ahí descubrí que mi madre en realidad había fallecido en el año 86 y a quien yo en realidad buscaba no estaba, que era mi mamá. Eh, así que bueno, ahí fue también como un encuentro con toda una familia enorme porque bueno mi papá biológico finalmente tenía otros ocho hijos con, con otra con su esposa, con otra esposa y más los hermanos que había tenido con mi mamá, entonces fue a encontrarme con una familia gigante que bueno en mi caso me recibieron súper bien, conocí a mi papá biológico y ahí empiezan las coincidencias o como lo llamo yo las cinco sincro coincidencias de, de por ejemplo mi nombre es Silvia y Silvia me puso mi hermano de, de mi familia adoptiva sin saber que mi papá se llamaba Silvio y sin saber que otras tías se llamaban Silvia. Entonces empezar ahí a, a descubrir todas estas sincrocoincidencias que también más adelante me llevaron a, a poder empezar a trabajar con mi árbol genealógico biológico ...y poder empezar a desmembrar... ...cierto tipo de patrones... ciertos tipos de pensamientos... ...y poder empezar a trabajar... ...en mí misma, ¿no? Entonces lo que en algún momento yo te decía... ...que, que por qué uno... Eh, ...inicia esta búsqueda... ...es, o después de todos estos procesos... ...a dónde uno se encuentra... ...en mi caso particular... ...en mi descubrimiento conmigo misma fue que luego de encontrar a mi familia biológica, de encontrar a mi padre biológico, de tener más hermanos, de descubrir a mi familia, de saber que los gustos de mi madre son muy parecidos a los que yo tengo, de lo que me contaban, por supuesto, ¿no? porque me encontré con mi madre fallecida. Pero con lo más importante que me encontré fue que en realidad toda esta búsqueda de identidad fue una búsqueda de identidad hacia mí misma. Fue una búsqueda de, de, en realidad, buscar mi propia esencia. Encontrar que toda esta búsqueda fue para encontrarme con mi propia esencia, con mi propia identidad. Y recién ahí empezar a trabajar con, conmigo misma, que es como lo más importante que me pasó. Como que, que todo lo demás lo encontré como si bien lo puedo decir no de esta manera como si hubiese sido como superficial para poder em empezar a trabajar en, en la profundidad del mar de mis emociones de mi personalidad de, mi, de de todo de toda mi vida para hoy ser la mujer que soy eh, de todo y, el para y para, poder, para poder
0: sanar no también
1: y por supuesto que sanar el todo el pasado, sanar patrones como el abandono, porque si bien uno a uno lo reciben dentro de una familia eh, con mucho amor, eh, con, con bueno con, con cosas obviamente positivas y negativas, eh, como en cada familia, y cada familia es un mundo, eh, pero el tema de que uno es dado ¿no? y que sale de, de su núcleo, de su madre contiene un montón de, de sensaciones, emociones y patrones, que es re difícil de encontrarse con uno mismo para, para empezar un camino realmente de sanación profunda. Sí, y y déjame, yo creo
0: ¿no? que te, te agradezco un montón todo lo que estás compartiendo, yo creo que a los hijos adoptivos también se nos hace difícil, porque... Yo pienso que vivimos en una sociedad en donde a los hijos adoptivos no se nos permite hablar de este dolor de nuestra adopción, ¿no? Porque en general lo que nosotros escuchamos es son cosas como bueno, pero la adopción es algo tan lindo y tenés que agradecer y mirá qué suerte que tuviste. Y, ¿no? y, y muchas de estas cosas son ciertas, pero también es cierto que para que haya una adopción... Primero ocurre un abandono o, o un rechazo o, o algo que no es tan lindo, que, que nos deja esta marca. Entonces a mí me parece que, que una manera también de que podamos empezar a sanar es justamente hablándolo, como estamos haciendo vos y yo ahora, ¿no? Como diciéndolo, no, sí. que se nos permita hablarlo. Exactamente.
1: Y que el propósito es ese, el propósito de poder sacar a la luz eh, este tema para los hijos adoptivos y para los padres que adoptan es justamente ir en búsqueda de ese camino de sanación. Que no solamente nos pasa a los hijos adoptivos, porque también ahí en, en este camino de sanación y del encuentro con mi propia esencia y mi identidad he encontrado también que cuando uno está en el vientre de una madre, uno recibe todas las emociones del momento, de cómo esa madre está viviendo, y si esa madre también, ¿no?, ella en ese momento tiene decidido dar a su hijo en adopción, o por el motivo en que sea, como darlo o abandonarlo, todo eso es lo que recibimos, y es lo que como adultos tenemos que sanar. Sí, todas esas sí heridas. totalmente. Sí, totalmente. Sí, déjame que, que te
0: pregunte algo, cuando vos buscabas, ¿querías saber por qué te habían dado en adopción o no? Y, y si querías saber, ¿pudiste? Tu mamá, vos te encontraste con que tu mamá había fallecido, ¿pudiste saber por qué ellos decidieron darte en adopción?
1: Sí, obviamente que es uno de los propósitos que siempre eh, tenemos ahí, ¿no? Como una... una una de, dentro de todas las interrogantes que tenemos, es una de las más...
0: Sí, el eh, principal, que ¿no? más Por ahí.
1: La, la que más puntaje tiene, por sí. así decirlo. Sí. <risa> sí. <risa> eh, y sí, por supuesto que me encontré eh, queriendo saber por qué había sido dada en adopción y bueno, en realidad, en ese momento, mi madre era muy joven, tenía 19 años y ya tenía dos hijos antes, de los cuales no podía estar haciéndose cargo. Mi papá en ese momento se estaba casando con otra mujer eh, y armando otra familia. Eh, y bueno, en ese momento mi madre no podía hacerse cargo más de, de otro niño eh, o niña en mi caso y digamos, como poder criarlo, así que fue uno de los motivos por los cuales me dieron en adopción. Pero bueno, son cosas que creo que uno no, no sé si va a comprender 100%, también siendo madre, ¿no? En este momento me lo me lo replanteo de otra manera. Y por otro lado, también comprendiendo que bueno que la vida nos pone en el lugar que, que quizás también nuestra alma elige estar, que quizás no era en ese territorio con, con nuestros padres nuestros padres biológicos. Y hoy en mi vida descubro que todo lo que sucedió, el que me dieran en adopción, el que, digamos, esté con una familia adoptiva en la cual me trae este territorio a Neuquén, toda mi vida vivo en Neuquén, de todo lo que tuve que trascender, tanto emocionalmente como espiritualmente, respecto al tema de la adopción, termina siendo que para mí, wow, todo sucedió de una manera tan perfecta y tan sincrónica para aprender de todas estas experiencias y seguir evolucionando y trascendiendo y para mí lo tomo de una manera súper feliz. Como qué bueno, qué muy bueno. Am muy amorosa. Sí, uno, se,
0: uno este se da cuenta que... Todo, todo tiene un sentido de por qué fue, ¿no? Al final. Claro.
1: Sí. Un, yo lo llamo, bueno, como un propósito, ¿no? Porque sí. también uno descubre eh, cuál es el propósito en su vida, ¿no? sé sí. en, en tu caso, yo puedo ver que, que tu historia eh, también lleva el propósito de poder llevar más historias eh, a la luz. Sí. Eh, sí, es verdad. que podamos sanar a través de todas estas historias y llevar a la conciencia a los padres que adoptan, eh, bueno, esta cuestión de cómo acompañar a nosotros que somos los hijos, cómo acompañar, pero desde esa parte emocional que no se ve. Sí. Eso es lo más importante. Sí, sí. Porque, bueno, muchas veces está trillado esta cuestión de lo que vos decías antes de cómo vas a ir a buscar a tu familia biológica si ya tenés una familia que te da todo, ¿no?
0: Sí, ¿No? sí, sí, tal cual.
1: Pero en ese todo a veces hay cuestiones invisibles que, que también son muy importantes de acompañar. Sí,
0: sí es son verdad. todos
1: estos patrones, las emociones, todas estas sensaciones que solo el adoptado sabe, esa profundidad del ser. Y, esa, y lo que les quiero decir también, o lo que quiero compartir, es que esta búsqueda de identidad es la búsqueda de uno mismo, es la búsqueda de, de la esencia de uno, de quién es uno, de, de cuál es el camino, porque sí, estamos... más allá de lo que uno encuentre, experiencia. ¿no? ...experiencia, sí, exactamente. Y, y eso es como lo amoroso para uno mismo. Es el encuentro con, con el amor propio de uno y es el encuentro con, con la esencia del amor de la madre, que está en uno y que a veces cuando somos adoptados sentimos que ese abandono nos ha desterrado y despojado de esa de ese amor, de esa esencia de, de la gran madre. Entonces, bueno, ese es como como mi mensaje, ¿no? De, de lo que he descubierto en mi camino.
0: bueno. Me encanta, me encanta todo lo que decís y, y te agradezco mucho, Sil. Me parece que estás ahí con tu beba, ¿no?
1: Sí, es acá que no, no sabes si dormirte o tomar la teta.
0: Bueno, de verdad, Sil, te agradezco un montón tu tiempo, tu, tu, tu energía y tu confianza para compartirnos estas cosas tan íntimas tuyas. Estoy segura que, que a muchos hijos los vas a ayudar y, y estoy segura que muchos padres adoptivos también les va a ser bien escucharte y, y bueno por ahí en algún momento hablemos en otro podcast porque me parece que podríamos seguir hablando por horas no de estos temas así que uno nunca sí. sabe
1: por ahí estemos
0: de vuelta acá más adelante y bueno, te agradezco muchísimo
1: por supuesto, súper agradecida, también para mí es es una bendición poder compartir Hay mil historias Pero es una bendición Poder compartir como O empezar a poder transmitir Que, que La búsqueda de del esencia Y de la identidad de uno Es un camino de sanación de, Desde el alma y del espíritu Que va mucho más allá De lo que nos pasó como Historia o lo que Está en nuestro pasado eh, Sino que es es una puerta nueva, es, es algo para, para el amor del corazón de uno. Así que, bueno, súper agradecida de. Y ahí, bueno, y hay toda otra historia, ¿no? Detrás de, de esto tan cortito y sintético, de lo que conlleva al encuentro con, con esa esencia del amor de la madre.
0: Bueno, que como te dije antes por ahí en otro podcast, nos la cuentes en más detalle. ¿Te parece? Por
1: supuesto, por supuesto. Bueno,
0: bueno, sí, te despido. Bueno, Flor. Gracias, ¿eh?
1: Bueno.
0: Un beso muchas grande. Gracias a vos. Un beso, <risas> chao.
1: Escuchaste la
0: voz del hijo, WeToker. Sumamos las partes.